0: В середине октября 2022 года две эко-активистки пришли в Лондонскую национальную галерею и залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи», а затем намазали ладони суперклеем и приклеились к стене. Этот вандалистский перформанс длился недолго, девушку арестовали, а картина не пострадала, Холст находился за специальным защитным стеклом. В своей акции эко-активистки хотели обратить внимание общественности, что миллионы мерзнущих и голодающих семей не могут позволить себе разогреть Тарелку супом. Способ протеста, конечно, странный, но благо хоть шедевр не пострадал. Кстати, порча экспонатов – это довольно популярный метод у активистов. Не прошло и десяти дней после инцидента с подсолнухами Ван Гога, как в немецком подсдаме другие эко-активисты облили картофельным пюре картину из серии «Стагасена» импрессиониста Клода Мане. На этот раз протестующие призывали задуматься над проблемами климата, и снова само полотно не пострадало. Подобные ситуации случаются периодически – холсты то кислотой обливают, то ножами режут, правда, с появлением достаточных мер защиты защиты, картины уничтожить все сложнее. И мы по-прежнему можем ими любоваться. В этом выпуске поговорим о живописи, о художниках, в том числе о Мане и Ван Гоге, а также о том, как ходить в музей за вдохновением. Что такое импрессионизм и как ходить в музей с удовольствием? После Франко-Прусской войны, а это самое начало 1870-х, экономика Франции росла. Цены на картины в то время были сравнительно высокими, так что живописцы могли хорошо зарабатывать. Эта тенденция касалась даже не признанных официальным искусством художников, то есть тех, кто отличался от мейнстрима. Но не прошло и пяти лет, уже к 1874 году экономическая ситуация ухудшилась, назревал кризис. Особенно непросто было художником, очевидно, что у картины это скорее роскошь, чем необходимость. И вот чтобы хоть как-то подогреть интерес людей к искусству в целом и своему Творчеству, В частности, группа художников решила провести в Париже собственную выставку по своим правилам. На ней они собирались показать больше, чем по три холста от каждого, а именно столько разрешалось выставить в салоне, на который, к тому же, еще попробуй попади. Парижский салон – это одна из самых престижных художественных выставок Франции. Это официальная регулярная экспозиция Парижской академии изящных искусств. То есть это то самое официальное искусство. Вольнодумцы и реформаторы в области живописи о салоне могли разве что только мечтать. Конечно, иногда мечты сбывались, но далеко не у всех. Поэтому идея собственной выставки так захватила художников. Тем более, что творчество этой компании было необычным для того времени. Короче говоря, им казалось, что мир должен увидеть новое направление в искусстве. После поиска недорогого помещения в центре Парижа, подготовки экспозиции, небольших разногласий в коллективе, оформления помещения, наконец выставка открылась. Широкая и богато оформленная лестница прямо с бульвара капуцинок вела в галерею. А внутри работы Клода Моне, Агюста Ренуара, Альфреда Сеслея, Камиля Писаро, Эдгара Дега, Берты Маризо и других. Этой компании не доставало разве что Эдуарда Мане. Именно он первым начал использовать нетипичный для живописи того времени стиль. Но Мане все еще надеялся добиться признания благодаря салону и не хотел участвовать в, так скажем, оппозиционной выставке. Что ж, его можно понять. Вход в галерею был платным, а картины, напомню, очень нетипичными по стилю исполнения. И несмотря на это, Парижская публика все же пришла. Правда, слов «восхищение» было не слышно, а вот издевательских насмешек в избытке. Кто-то даже придумал анекдот, типа манера письма этих художников-новаторов состоит в том, что они заряжают в пистолет тюбики с краской и стреляют всем этим прямо на холст, а в конце ставят свою подпись. Все потому, что нетипичная манера письма представляла собой множество мазков краски различных оттенков. Если посмотреть на холст вблизи, покажется, что масло просто наляпано на него без какой бы то ни было логики. Но вот если отойти подальше и взглянуть на картину целиком, можно увидеть понятный сюжет. Правда, все равно останется ощущение зыбкости и дрожания, как будто смотришь на морскую гладь во время легкого бриза. Моне, Ренуар, Писаро, Дега и другие старались не зафиксировать сюжет, а передать свое впечатление. По-французски эмпрессио. Импрессионизм – это модернистское направление в европейском искусстве конца XIX – начала XX века. Импрессионисты стремились передать свои тончайшие субъективные ощущения, впечатления и настроения от окружающей их среды. Они хотели максимально естественно запечатлеть мир во всей его подвижности и изменчивости. Выставка импрессионистов французской публике не понравилась. На нее ходили, чтобы посмеяться. В финансовом плане она тоже провалилась. Получилось продать всего несколько полотен, и те по крайне низким ценам. А еще целую гроздь гвоздей в крышку гроба этой экспозиции вбили критики. Особенно отличился журналист и по совместительству художник Луи Леруа. В своей сатирической статье, которая вышла в газете «Шаривари» про одну из центральных картин экспозиции, она называется «Впечатление. Восход солнца». В кисти Клода Моне он писал так. «Обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж». Не искупились на громкие слова и другие критики, они сравнивали авторов полотен с безумцами и психически больными людьми, которые вообще-то разрушают основы искусства. Более того, они даже путали Моне и Мане, принимая двух творцов за одного человека. Тогда эти критики еще не знали, что сегодня импрессионизм станет одним из любимейших направлений в живописи, и для художников, и для публики. Правда ли, что импрессионизм казался критиком очень дерзким и экспрессивным, и потому его еще иногда называли экспрессионизмом? Нет, импрессионизм и экспрессионизм – это два разных направления в искусстве, которые люди путают, возможно, из-за схожего звучания названий. Экспрессионизм – это направление в европейском искусстве начала XX века. Основной своей задачей экспрессионизм считает выражение духовного мира человека. То есть художникам-экспрессионистам важнее показать свои внутренние переживания и чувства, а не запечатлеть мир вокруг, к чему стремились импрессионисты. Вспомните картину Эдварда Мунка Крик, это та, где человек стоит на мосту, держится ладонями за лицо и кричит, а на втором плане речка утекает куда-то вверх, прямо в небо. Изображение экспрессивно, как и Звездная ночь Ван Гога, где на фоне темно-синего неба буквально горят желтым цветом звезды и закручиваются потоки ветра. И раз уж мы заговорили про путаницу и художников, нельзя обойти вниманием двух великолепных импрессионистов – Клода Моне и Эдуарда Ман. Мане. Их фамилии отличаются лишь одной буквой. Оба носили бороды, жили в Париже в одно время, вращались примерно в одних кругах и ездили на одни пленеры. Оба стояли у истоков нового направления в искусстве, и у каждого есть полотно с названием «Завтрак на траве». Сходств немало, но и различий хватает. Если говорить сильно упрощенно, то Эдуард Мане считается отцом-основателем импрессионизма а Клод Моне вдохновлялся его работами. Мане предпочитал изображать людей, а Моне – пейзажем. Картины Мане более реалистичны, Моне же писал мазками и цветовыми пятнами. В «Завтраке на траве» у Мане есть голая женщина, у Моне ее нет. Спасибо, Эдуард, за такой отличительный признак. Но все это на самом деле уже детали и нюансы, потому что если человек знает, что буква А в фамилии Моне это не ошибка или опечатка, и что в 19 веке жили два импрессиониста со схожими фамилиями, он уже лучше разбирается в живописи, чем некоторые критики-современники Клода и Эдуарда. Я не разбираюсь в искусстве, но хочу ходить в музеи за вдохновением, а не за компанию. Что для этого сделать? Для начала признать, что искусство субъективно, и вы как личность имеете право на собственную оценку. Работы даже всемирно признанных гениев могут не нравиться лично вам, и это нормально. Чем больше произведений искусства вы увидите, тем шире будет ваш кругозор и более развитым художественный вкус. В следующий раз, когда придете в галерею или в музей, попробуйте постоять у картины и понять, что именно вам не нравится – композиция, цветовая гамма, детализация, общий сюжет или вообще тематика. Это поможет понять, на какие выставки в дальнейшем вам не стоит тратить свое время, ведь если человек ровно дышит к натюрмортам, вряд ли он придет в восторг от целого ряда таких полотен. И тут совершенно не важно – мега талантливо прорисованы на них лимоны или же совершенно бездарно. С сюжетными полотнами разобраться проще, а вот с абстракциями дело обстоит куда сложнее. Но не спешите ругать это направление, называя его детской мазней. Создать законченную картину, которая будет смотреться цельно и гармонично, по цвету и по расположению фигур, это не так-то просто. Попробуйте сами нарисовать нечто похожее и в этом убедитесь. Кроме того, абстракционисты зачастую стремятся вызвать у зрителей какую-то эмоцию. Например, множество ярких, красных оттенков краски – которая явно энергично наляпана на холст, может спровоцировать чувство тревоги или даже агрессию у смотрящих а спокойные, плавные голубые линии наоборот отсылают к морю успокаивающим и убаюкивающим волнам. Другими словами, если искусство ничего не рассказывает, это еще не значит, что оно ничего не говорит. Если вы чувствуете какую-то эмоцию при взгляде на полотно, художник добился своего. Причем не особо важно, что это за эмоция. Все потому, что не все хотят пробудить в вас восхищение. Для примера. Художники-дадаисты считали своей главной идеей разрушение какой бы то ни было эстетики. Как говорится, чем дурнее, тем моднее. Так что ваш вопрос, что за дичь и бессмыслица, это как раз то, к чему стремились дадаисты. Вспомните этот пример в следующий раз, когда столкнетесь со стереотипом, мол, все произведения искусства это неоспоримая красота, а если кому-то не нравится, значит он просто дилетант. Это в корне неверно. Но, увы, из-за этого мифа некоторым людям некомфортно ходить на выставки. Ведь не все, что они там видят, может их восхитить. Но правда в том, что искусство – это не равно нечто прекрасное, возвышенное и абсолютно красивое. И вот еще парочка практических советов, как получить от визита в музей больше удовольствия. Заранее выбирайте день и время посещения, чтобы вас ничего не отвлекало и вы могли отстоять очередь и ходить по залам не спеша. Не пытайтесь объять необъятные. Подумайте, сколько времени вам будет комфортно гулять по музейным залам. Часа может оказаться мало, а трех-четырех – много. Но тут все индивидуально. Стоптанные ноги, уставшая спина и замыленный взгляд не укрепят любовь к искусству. Возьмите экскурсовода. Специалист расскажет истории о художниках и подскажет, как именно взглянуть на холсты, чтобы их понять. Сочиняйте истории сами. Пофантазируйте, что делали герои до того, как замерли в изображенном сюжете, и что они могли бы делать, если бы вдруг ожили. Такая игра поможет замечать детали и еще развивает воображение. Сосредоточьтесь на отдельных элементах. Например, можно посмотреть, как разные художники, работы которых представлены в музее, изображают воду. У каких пейзажистов она спокойная, а у каких бурная. На каких полотнах она символизирует очищение, а где служат лишь дополнением к общей композиции. Или, например, изучите, как художники раскрывают любовную тему. Как показывают тоску, нежность, страсть или одиночество. Этот подход заинтересует тех, кто посещает какой-то музей уже не в первый раз. Первая выставка импрессионистов с треском провалилась Публика ее освестала А критики высмеяли, не стесняясь в выражениях И все потому, что новая манера письма художников Показалась всем просто отвратительной Мазки, краски, грубоватые штрихи И как будто незавершенность работы в целом Но именно с помощью этой техники Авторы полотен хотели создать у зрителей Ощущение зыбкой и ускользающей картинки Когда мы смотрим на поле То видим, как колышится трава и кроны деревьев Как развивается платье девушки, стоящей на ветру и вот это самое мгновение – случайно брошенный взгляд на окружающее пространство – и хотели показать импрессионисты. Импрессионизм – это модернистское направление в европейском искусстве конца 19-го – начала 20 века. В работах импрессионисты стремились передать свои тончайшие субъективные ощущения, впечатления и настроения от окружающего мира. Сегодня импрессионизм не кажется чем-то эпатажным. Существует еще целый ряд более дерзких, эксцентричных и провокационных направлений. Абстракционизм, космизм, кубизм, маньеризм, дадаизм, фавизм, футуризм, сюрреализм и другие измы, коих еще множество. Для того, чтобы посещать музей с удовольствием, а не просто за компанию, совсем не обязательно детально разбираться во всех аспектах каждого из направлений. Наизусть знать биографии художников и названия всех их работ. Можно начать с малого. Периодически посещайте галереи. Поймите, какие стили, направления и темы однозначно нравятся, а какие нет. Не пытайтесь посмотреть все экспозиции музея за один раз. Наслаждайтесь процессом и не гонитесь за количеством посещенных залов. Берите экскурсии на выставках, которые особенно интересуют. Рассматривайте детали сюжетов на картинах и фантазируйте о героях и изображениях. И, наконец, примите, что искусство субъективно. Даже работы всемирно признанных гениев могут не нравиться лично вам. И это нормально. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкаст лайфхакеров и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так, еще еще больше слушателей о а нас узнают. До скорого!